0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en venta, CEO de Mass Academy y ex niño gordito que se sentaba hasta atrás en el salón de clases y no dejaba a la maestra tranquila contando chistes. Cris Ursúa. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Venta Perfecta Podcast. Hoy jueves tenemos nuestra sección de noticias marqueteras, donde todos los jueves junto con Cris y eh, nuestra confitrana Aye venimos a hablar de las noticias y las tendencias más importantes que están sucediendo en el mundo del marketing digital. Entonces, hoy vamos a tener tres temas bastante, bastante interesantes. Así que eh, todos los que van llegando por ahí en el chat, salúdenos. Buenos días a todos. Y, bueno... Como saben, como ya dije, tenemos una anfitriona los días jueves, una anfitriona increíble desde Argentina. Aye, ¿cómo estás?
1: Hola, Fer. Hola a todos. ¿Cómo están? Saludos. Eh, bueno, sí, como dice Fer, hoy tenemos tres noticias eh, súper interesantes y muy buenas para debatir. O sea, tenemos bastante como para compartir sobre los temas que, de marketing de esta semana. Así que, bueno, eh, no sé si, Fer, quieres eh, comenzar.
0: Ok, muchas gracias. Entonces, eh, sí, vamos a empezar a hablar un poquito del de e-commerce marketing, como y, y sobre todo en un nicho en específico donde quizá muchas veces pensamos que, que iba a ser difícil la llegada de, del e-commerce o lo veíamos muy lejano, pero ya está aquí, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de la industria automotriz. Por ejemplo, hay marcas como Ford, como Tesla que ya han invertido muchos millones de dólares en armar infraestructuras de e-commerce bastante sólidas. Y está bien interesante esto porque a mí uno de los marketings que más me gusta es el marketing por medio justamente de e-commerce, e ¿no? Porque es un mundo aparte, es un mundo bien increíble porque es un ecosistema en que normalmente en el mundo de la infoproducción no conocemos tanto o no tenemos tan bien plasmado Entonces, el que estas personas o el que estas empresas ya se muevan para comercializar sus productos vía digital, a mí se me hace bien interesante. Y, y también que esté interesante, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que en Tesla hasta ahorita, que es la plataforma que mejor tiene desarrollada la, el e-commerce marketing para, su, para vender autos, ya no necesitas un contacto humano, ya no necesitas un vendedor, y creo que chris lo, lo platicaba en el podcast del de, de lunes, me parece, ya no necesitas tener una persona en ventas, ¿por qué? Porque ya tienen su ecosistema de marketing, eh, de e-commerce marketing muy bien desarrollado, y ya tú entras, por ejemplo, a la plataforma de Tesla, Vas armando tu carro, ves qué necesidades tiene, ves qué necesidades, si cumplen las necesidades que tú quieres y lo escoges, llegas a la tienda y te dice, ok, señor, tenga las llaves de su carro, aquí está, lléveselo. Ya no, ya no te piden más, no tienes que tener tanto contacto. Y, por ejemplo, hay plataformas como eh, la de Ford, que está metido sobre todo en Estados Unidos en sus versiones beta, que, que esta versión de e-commerce marketing que están teniendo, ya te va llevando igual, tú vas armando tu carro, llegas eh, y una vez que armas el carro que tú quieres, el modelo, ya sea con un modelo automático, un modelo como estándar o manual, como lo conocemos aquí en México, tú escoges qué carro quieres y le programas una prueba de manejo. Entonces está bien interesante cómo a veces pensamos de ay, mi producto es como un poquito más complejo, no sé si se pueda vender en internet. Y bueno, creo que si ya se pueden vender automóviles, que es una inversión alta, que tal vez necesitas, pues, conocer el carro para comprarlo. Si ya se están vendiendo autos de esta manera en el mundo digital... Creo que también es interesante que si tú tienes un producto, por ejemplo, vemos a Lili, a Mirna, si ustedes tienen ya un producto que se pueda comercializar en Internet, está interesante que volteen a ver estas alternativas y que no se queden atrás, como pueden ser muchas empresas, que va a haber unas que no se adapten a este cambio, no se adapten a este modelo y se queden ahí estancadas. ¿Tú, tú qué piensas de esto, Aye?
1: Bien, bueno, eh, sí, para mí también me parece súper interesante este tema. Y eh, bueno, como bien decís. Eh, el tema de esto de, de que hay eh, diferentes nichos que eh, algunos son más difíciles de mandar al, al, eh, al ambiente digamos del e-commerce y uno de ellos es la industria automotriz que eh, puede haber como ciertas resistencias porque bueno ya sabemos que eh, digamos comprar un auto, un auto es una experiencia como muy sensorial no tanto verlo tocarlo olerlo eh, probarlo eh, son muchas cosas que eh, tienen en cuenta, tenemos en cuenta no al comprar un auto y que, eh, digamos, que se pueda pasar al, digamos, a la, al mundo digital nos indica que cualquier cosa es posible pasar al mundo digital. Entonces, digamos que, bueno, como dice Fer, que, si tenés un producto o servicio que crees que es difícil de, de vender por internet, o sea, esto te demuestra de que con las herramientas correctas y, digamos, las metodologías correctas, cualquier producto se puede vender. Y, digamos, que un poco de las cosas que vi que están implementando estas empresas es, eh, que haya eh, demostraciones virtuales, entonces eh, podés ver, digamos, el auto eh, a través de, bueno, ya con todas las herramientas que hay de tecnología para de imágenes, videos, podés ver cómo es el auto. También puedes tener sesiones en vivo con el que te puedes ver con alguna persona, o sea, si es necesario para resolver dudas. Aunque como dice Fer, ya hay unas empresas que ni siquiera tenés que tener contacto con personas. Y, obviamente, eh, también estas empresas que están haciendo también inversiones fuertes en campañas para poder concientizar al cliente de que es posible comprar un auto en línea y que es también seguro. Entonces, bueno, están invirtiendo bastante dinero en este, digamos, lanzando esto al mundo digital. Y es eh, bastante interesante porque también, bueno, da la posibilidad de eh, tanto pagar de contado, eh, tener crédito y, y, y dicen que en 24, 48 horas pagando de contado ya tendrías tu, tu auto listo para, para recibirlo. Así que eh, sí está eh, súper interesante.
0: Y esto está buenísimo, Ayes, estoy de acuerdo contigo porque, por ejemplo, estuve investigando un poquito de ese tema antes de, de entrar a, a nuestro podcast y en Estados Unidos ya hay ventas de un... 15% de un 17% de un 10% que vienen a través del e-commerce marketing que en este tipo de productos como los autos, ¿no? Entonces, es interesante que, que nos vayamos moviendo hacia allá que eh, si nos estás escuchando y piensas, como dijimos, que tu producto puede ser de una complejidad más alta y no sabes si se puede vender, creo yo que nada más necesitas la estrategia correcta para hacerlo, la metodología correcta, para poder promoverlo. Entonces está muy interesante lo que va a estar pasando en e-commerce marketing. Todos sabemos que después de la pandemia, creo que, que la mayoría de nosotros, pues aumentamos, si ya veníamos comprando por medio del de mundo digital, creo que aumentamos las compras digitales. Y si nunca habías comprado, por ejemplo, estaba leyendo ayer que eh, el, uno de, las, de los nichos que más creció en compras digitales fueron las personas de la tercera edad que nunca habían comprado. Y fue un nicho que llegó a comprar mucho más después de la pandemia cosas por internet. Entonces, está estamos avanzando muy bien y no quieres quedarte pues vendiendo de puerta en puerta o que esperando que la gente vaya a tu local porque quizá va a ser muy difícil que puedas entrar a la competencia. Entonces, necesitas adaptarte a las tendencias de marketing que el e-commerce marketing seguramente es una muy, muy buena plataforma. Y ahora, Aye, cuéntanos cuál es nuestra segunda noticia de esta
1: semana. Bueno, les voy a contar entonces la siguiente noticia marquetera de esta semana, que es que Facebook nos, va, nos compartió nuevos consejos para desarrollar una marca mientras eh, generas una, una respuesta directa a través de las campañas publicitarias. ¿Qué quiere decir esto? Facebook llevó a cabo en estos días un estudio. Eh, con 35 campañas, 34 anunciantes en 10 verticales diferentes. Entonces, a raíz de estos estudios que hizo, sacó diferentes resultados para eh, hacer recomendaciones de las mejores prácticas para hacer publicidad. Entonces, bueno, me gustaría compartirles algunas de las cosas que surgieron de este estudio porque son cosas prácticas que todos podemos aplicar en nuestras campañas. Entonces, si, tenés, si estás haciendo campañas publicitarias en Facebook, o también en otras redes, eh, pero sobre todo en Facebook, este, te van a servir estas, estas recomendaciones que nos está dando a través de este estudio para que puedas aplicar en tus campañas. Bueno, alguna de las cosas que, que recomiendan, eh, digamos que ya las sabíamos desde hace tiempo, que es que las campañas optimizadas a dispositivos móviles son las que tienen un incremento de resultados hasta el, el, el 2X, ¿no? Como que, eh, digamos, que la gente está en las redes sociales a través del celular y es importante, que los anuncios eh, estén optimizados para que se vean el en celular. Entonces, que sean videos verticales, que aprovechen la pantalla. Eso es lo que más se recomienda. Y eh, también decían que, eh, digamos, que eh, también era importante que tener en cuenta el tema de la marca. Porque muchas veces eh, promocionando algún producto, eh, si la marca no tiene suficiente identidad, se le está dando reconocimiento a una marca con mayor notoriedad. No sé si esto es muy claro, pero les voy a dar un ejemplo. Supongamos que eh, yo vendo un producto, una bebida gaseosa cola, y le hago publicidad a ese producto, digamos que la gente enseguida le va a venir a la cabeza, eh, digamos, la marca Coca-Cola. Y es probable que, por ver tu anuncio, se compren una Coca-Cola y no se compren tu producto cola. Entonces, también hablaba de la importancia de que en los primeros segundos, poder eh, a dar una identidad bastante grande a la marca sin perder la atención de la gente, ¿no? Y, bueno, después hablaba de eh, mantener eh, videos cortos de menos de 15 segundos, que en los primeros 3 segundos eh, dar como la importancia a la identidad de la marca. De la marca. Eh, después eh, que en los 5 a los segundos, segundos ¿no? eh, se pueda eh, dar como el mensaje principal. Y diseñar el video eh, pensando tanto para que la gente lo pueda ver con sonido como sin sonido. Porque, eh, digamos, que en estas aplicaciones uno puede tener apagados los sonidos y va viendo, los, eh, digamos, las publicidades o, los, o las noticias y no está el sonido activado. Entonces, que el video llame la atención desde los primeros segundos eh, sin tener sonido. Y que si la gente lo quiere activar, que el sonido, digamos, le sume a la experiencia, pero que no sea lo único importante. Y, bueno, como ya decía, el tema de la visualización eh, vertical, pues se pueden agregar subtítulos, preguntas, eh, bueno, eh, digamos, textos cortos. Eh, bueno, esas son algunas de las recomendaciones, algunas que ya sabíamos. Y otras, digamos, que, que pueden ser nuevas o que por ahí, eh, no, no, por ahí no estás aplicando. Si, por ejemplo, haces eh, anuncios verticales para para celulares, también poder utilizar y aprovechar eh, diferentes formatos, ¿no? También eh, cuadrados, horizontales, aprovechar todas las, las opciones que hay para que Facebook tenga herramientas de poder mostrar tus anuncios en diferentes sectores y que puedas tener mejores resultados. Y, bueno, esos son algunos de las recomendaciones. No sé si, Fer, tenés algunas otras como para dar para, para campañas.
0: Eh, bueno, en realidad, complementando un poquito lo que dijiste, el personalizar un montón a celular, eh, justamente ayer estaba con eh, algunos de nuestros alumnos de Inspire Mentorship. Estábamos revisando, por ejemplo, un poquito las audiencias que ellos están utilizando en sus campañas y haciendo búsquedas nos dimos cuenta, para que vean lo importante que es eh, lo que dice Ayede, optimiza tus anuncios por medio eh, para teléfonos móviles, es que nos dábamos cuenta que, por ejemplo, en un nicho, por ejemplo, para bajar de peso, ¿no? Si tienes un producto para bajar de peso, el 79% de mujeres estaba utilizando el teléfono, entraba a Facebook o entraba a las diferentes plataformas, interactuaba con Facebook a través de su celular. En, en nichos de liderazgo, de finanza, tenía un 81% de personas que estaban entrando a su celular. Nosotros hemos tenido sitios a los que medimos el tráfico, eh, que, que medimos desde dónde están llegando, por ejemplo, eh, desde qué dispositivo están llegando hasta mi sitio y hemos tenido sitios que tienen un 91% de eh, tráfico a través de teléfono móvil, entonces de aquí viene lo importante de tú poder hacer anuncios eh, en diferentes formatos para adaptarlo a las diferentes pantallas. Por ejemplo, si vas a hacer un anuncio en e Story, pues que aproveches ese recurso increíble que te da eh, Facebook, que te da Instagram, para poder hacer anuncios en este formato. Y creo que recientemente alguien eh, no sé si eh, ya está en todas las cuentas, pero agregó esto que ya hasta puedes subir una imagen por cada tipo de... de ...de canal por el que lo muestras. ¿Qué quiero decir? Que tienes una imagen tal vez que aparezca en el feed de noticias, en la sección de noticias de Facebook y puedes tener otra imagen, por ejemplo, para eh, tu, para las stories, lo que se muestra en stories de Facebook, que se muestra en stories de, de Instagram. Tienes también, por ejemplo, para Marketplace, puedes poner un, un tipo de fotografía o de imagen... Eh, tienes también para eh, la sección de noticias que te aparece en la computadora del lado derecho. Entonces, Facebook ya te da la oportunidad de tú poder eh, personalizar un montón tus, tus creativos publicitarios. Entonces, aprovechalos al máximo. Al máximo porque la mayoría de nosotros seguramente estamos ocupando Facebook, estamos ocupando Instagram y nuestros canales, eh, nuestras redes sociales con nuestro teléfono móvil. Entonces, es importante que ustedes, eh, por ejemplo, por ahí tengo a Víctor, a Michelle, a Michael, a Gladys, a Rosa, que puedan ustedes tener, chicos, la habilidad de poder separar estas imágenes o estos creativos publicitarios en diferentes medios. Ahora, también, por ejemplo, lo que decía ayer, de, oye, esto de los primeros cinco segundos, tú debes de, ser, de decir cuál es el objetivo de tu, de tu anuncio, cuál es el objetivo de tu video. Muchas personas cometen el error de primero me presento, primero digo quién soy, cuáles son mis titulares, dónde he estudiado y, y cuento todo esto de mí y no te doy como que lo que vas a aprender dentro de este anuncio, tal vez te voy a mandar una landing page, una página de aterrizaje donde eh, necesito que me dejes tus datos y te lo digo y ya está por el segundo 30, entonces como va avanzando tan rápido Facebook y nosotros tan rápido y con, y nosotros vamos deslizando tan rápido, pues por ahí se pierde un poquito eh, el engagement que puedas tener con la gente y la gente se te va en los primeros segundos, entonces es importante que tus primeros segundos los aproveches y digas cuál va a ser el objetivo, qué cosa van a aprender, tal vez si, si van a un webinar, si, cuáles son los beneficios de tu producto, ¿Qué, cuál, qué, qué vas a ayudarlos, con qué vas a ayudarlos, qué dolores va a resolver tu producto, qué dolores va a resolver ese anuncio que los estás dirigiendo, entonces es importante creo yo que Tengas la capacidad de en los primeros cinco segundos enganchar muy bien a la audiencia y eso es algo que trabajamos con muchos de nuestros estudiantes de, oye, necesitas tener muy buenos ganchos de marketing, muy buenos titulares para que puedas llamar la atención en los primeros segundos. Creo que también rescato eso muy, muy valioso. Cuida mucho también eh, obviamente la parte de los textos, te recomendamos que te, te leas las políticas de publicidad de Facebook, puede ser que uno de los errores que nosotros eh, quizá cometemos cuando estamos aprendiendo a hacer publicidad en Facebook, pues es que creemos que hacer publicidad de Facebook es lo mismo que hacer mi post en Facebook, que, que, pone, que escribir un estado en Facebook y la verdad es que no es así. Son, son objetivos distintos, así que te recomendamos si buscas en Google políticas de publicidad de Facebook, seguramente ahí te van a salir eh, en los resultados principales. Te vienen ejemplos para que tú puedas hacer esto y no vayas a infringir la regla que últimamente el algoritmo anda un poquito sensible y anda bloqueando un montón de cuentas. Entonces, léete eso para que aproveches al máximo eh, la capacidad de hacer anuncios en Facebook. Y no sé si de esta notita, Aye, quieras agregarnos algo más sobre el buen uso de, de los anuncios en Facebook.
1: Bueno, creo que ya, eh, bueno, mencionaste todo, pero bueno, si puedo como recapitular un poquito lo que, lo que dijimos. Eh, hablamos un poco del tema del mensaje, de aprovechar estos cinco segundos, eh, los primeros cinco segundos, que esto, eh, bueno, eh, para los que hacemos publicidad, estos, estos segundos cada vez se acortan más. Antes nos decían... Bueno, hacer videos que en los primeros 15 segundos digas el mensaje, después baja 10, ahora 5 y no sabemos eh, cuánto va a ser eh, menor la atención de la gente eh, porque hay tanto contenido que la gente pasa muy rápido por todo lo que les aparece en las redes. Entonces, hoy en día son 5 segundos. Eh, esos segundos hay que aprovecharlos al máximo para poder decir, para poder captar la atención y que ahí la gente retenerla y poder, eh, poder expandir el mensaje un poco más de tiempo pero digamos que los primeros segundos son los más importantes. Entonces, hay que pensar muy bien qué es lo que se van a hacer en esos segundos para no perder la retención de la audiencia y que escuchen el mensaje. Y, bueno, después creo que eso es uno de lo, una de las cosas más importantes. Y después lo que decía Fer, de aprovechar todas las, eh, las opciones que tiene Facebook de ubicaciones donde se pueden mostrar estos anuncios. Y, eh, bueno, para los que hacen campañas, hay una opción en la parte de eh, creación de anuncios donde, además de poner las imágenes, puedes decir en qué ubicaciones querés que se muestre la imagen. Entonces, si pones una, una imagen horizontal, te, te dice que para esa imagen horizontal se puede mostrar, por ejemplo, en 10 ubicaciones diferentes. Y que pueden ser, no sé, las noticias, marketplace y, bueno, todas las ubicaciones que hay. Entonces, eso está bueno aprovechar y optimizar cada formato de anuncio. Si tenés, no sé, imágenes cuadradas, también te va a decir que esa imagen cuadrada las podés mostrar en 7 ubicaciones. Y la vertical también en X cantidad de ubicaciones de acuerdo a las noticias y, y diferentes eh, for, eh, formatos que hay. Así que eso sería, digamos, lo que hay que aprovechar. El tema de los subtítulos también es importante porque, como mencioné, eh, las personas no tienen el, el audio activado porque muchas veces están en lugares eh, públicos o con otras personas. Entonces, el audio está apagado y está bueno que el subtítulo, ya si no van a encender el audio con el subtítulo pueden ver un poco de qué se trata el anuncio. Y, bueno, eh, videos cortos que también, si, si son imágenes, que tengan algo de texto, pero un texto corto y que sea muy claro el mensaje con respecto a la imagen y el texto. Y, y también cuestiones de, de diseño, ¿no? De que las letras sean claras, de que no se superpongan con los fondos, porque, bueno, vemos muchas cosas en las redes y vemos que a veces hay, hay imágenes o hay gente que está gastando dinero en publicidad en imágenes que no se entienden o que no se llegan a leer correctamente. Entonces, es importante aprovechar, ya que se está haciendo una inversión, aprovechar al máximo todas las, las, las oportunidades que hay de que ese mensaje llegue claro a la audiencia. Y, bueno, creo que eso es como lo más importante que puedo mencionar.
0: Buenísimo, Aye, muchas gracias. Y, bueno, ya para cerrar eh, nuestra sección de noticias marqueteras de esta semana, tenemos una noticia bien interesante en lo que ha estado pasando en los últimos meses con Facebook, con Google, con Twitter, eh, todas estas plataformas que tienen un montón de, de visibilidad en el mundo, ¿qué tanto impacto tienen en la sociedad? Y, por ejemplo, hace en octubre, si no me equivoco, ayer tuvo este tema del Capitolio, de la toma de protesta, que eh, unos se levantaron en contra del gobierno de Estados Unidos, y hubo un impacto grandísimo eh, en redes sociales de esto, todos vimos esos memes de eh, los chicos vikingos que llegaron a la toma de Capitolio, todos vimos de estas noticias, fue tendencia por muchos días en, en Estados Unidos, de hecho, de ahí partió el bloqueo de, de Twitter de, de Donald Trump, ¿no? De ahí... Eh, bloquearon su, su cuenta Facebook también. ¿Y qué pasó con esto, chicos? Y lo que quiero mostrar aquí, lo que queremos mostrar aquí es la capacidad que tiene o el impacto que tú puedes llegar a tener dentro de Facebook y, y cómo poder utilizarlo de manera positiva porque al final creo que cada uno de nosotros debe ser responsables del uso que le da a estas plataformas y estas plataformas creo yo que están diseñadas para agregar valor, para conectar con más personas y para también inspirar a un montón de personas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Llevaron audiencia a todos estos CEOs eh, de estas marcas como Twitter, como Google y como Facebook donde los cuestionaban por el uso de las plataformas y creo que la, el cuestionamiento venía un poquito equivocado porque no es el uso de las plataformas como tal es más bien la regulación de cómo se están utilizando las plataformas porque este es un vehículo y parece una, una casa de brujerías, un, eh, donde, de brujas, perdón, donde quieren agarrar a estos tres CEOs de Google, de Facebook y de, y de Twitter. Pero en lugar de voltear a ver de cómo regulamos el uso de redes sociales o cómo optimizamos o cómo cada uno de nosotros tenemos un impacto y nos hacemos responsables del mensaje que estamos mandando. Entonces, creo que el uso de redes sociales como Facebook, como Twitter, como Google, Deben de, eh, debemos de aprovecharlos Todos nosotros que tenemos esta oportunidad Para poder dejar un impacto positivo Hubo muchas personas que utilizaron Estas plataformas como eh, Un gancho de Oye, sí, vamos a protestar Y reunamos en la protesta Y todos tenemos estos grupos Donde se reúnen miles y miles de personas En grupos de Facebook, en Twitter Con los hashtags, en foros de Google Y al final las plataformas dicen Oye, sí, está bien no Sí, mis plataformas de alguna manera han contribuido a esto, pero creo que los responsables son los líderes de opinión que empiezan a, a, a fomentar todos estos movimientos. ¿Cómo es esta?
1: Bueno, sí está eh, bastante interesante y eh, bueno, digamos que sí, o sea, de acuerdo con lo que eh, decís vos, esto todo surgió cuando eh, Donald Trump al perder las elecciones en Estados Unidos eh, sacó eh, varios mensajes diciendo. Eh, que, eh, digamos, que las elecciones habían sido un fraude, que había que ir al Capitolio a reclamar por la democracia y demás. Empezó a, a lanzar todo este tipo de mensajes que hicieron que muchos de sus seguidores dijeran, sí, vamos, y, y hicieran muchos disturbios en el Capitolio. Entonces, eh, digamos que las, eh, estas plataformas quedan en la mira en cuanto a la responsabilidad del manejo de la información y de la incitación al odio, la, a la violencia, ¿no? Pero, como dice Fer, o sea, yo también estoy de acuerdo que es un vehículo y trato de pensar también, eh, como las redes sociales son muy abstractas, trato de pensar en, en, digamos, en cosas físicas que pudieran pasar. No sé si supongamos que yo invito personas a mi casa, ¿no? Y eh, obviamente yo no voy a invitar cientos y miles de millones de personas a mi casa. Va a ser un grupo reducido al que yo puedo controlar y puedo ver si hacen algo o dicen algo de lo que yo no estoy de acuerdo. Puedo decirles, no, esto en mi casa no, no me gusta y les invito a retirarse. Y si esas personas después deciden igual hacer algo eh, que no sea legal afuera, eh, yo ya, eh, digamos que yo no participé y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué tanta es mi responsabilidad por haberles abierto mi casa? No sé, lo pongo en cosas eh, físicas como para que se entienda. O si lo vamos ya a ámbitos más grandes, instituciones. Supongamos que es una universidad donde un grupo de estudiantes decide ponerse de acuerdo para hacer disturbios o hacer reclamos. Eh, ¿qué tanta responsabilidad tiene la universidad de que ese grupo de personas haya decidido hacer eh, cosas que son ilegales? Entonces, más allá de que la universidad diga que no está de acuerdo con el tema y que eh, no se sancionar a, a estos estudiantes, digamos que qué tanta más responsabilidad tiene en cuanto a no hacerse cargo y, y no, o sea, no estar de acuerdo con estas cosas que están pasando. Y creo que en las redes sociales pasa algo similar. Lo que dicen estos ejecutivos es que, eh, digamos, que nosotros lo que podemos hacer es tener que, digamos, que en este sentido las redes sociales tienen eh, mucha ventaja en cuanto a poder eh, revisar y estar todo el tiempo con los algoritmos viendo qué información se está dando. Eh, qué contenido, si es eh, violento el lenguaje y, y todo ese tipo de cosas, ya sabemos que Facebook eh, y las demás redes lo bloquean. Entonces, digamos que lo que dicen estas, eh, estas empresas es que eh, lo que nosotros podemos hacer es controlar mejor, eh, digamos, la información que hay, poder bloquear, poder eliminar. Eh, obviamente, supongo que ellos deberían, cuando ven algo que es, es sospechoso, poder avisar a, a las autoridades o a quien sea. Eh, pero bueno eh, digamos que es en eso quedó la, la, la audiencia de que, que cuánta más responsabilidad se les puede dar a estas redes cuando son un vehículo es como cuando eh, antes la gente utilizaba el teléfono y por ahí había delincuentes que se comunicaban por teléfono entonces qué tanta responsabilidad tiene la empresa telefónica de que estas personas decidan hacer actos ilícitos y bueno creo que es un debate largo y que sí toca como que las leyes eh, tengan muy bien claro esto y que sean leyes claras y obviamente las redes que tengan en cuenta estas leyes y las, las cumplan. Y, y, y en caso de que no se cumplan, poder tener herramientas o elementos para que para que para para poder avisar a las autoridades, para poder bloquear, para, para poder prevenir que estas cosas no pasen. Eh, pero digamos que sería cuestión de que de que haya sistemas claros de detección de, de prácticas que no sigan las políticas ni, o sea, ni las leyes ni las políticas de estas redes. Digamos que, que ese sería como el debate a llevar a cabo y que, digamos, que en cuanto a estas audiencias, eh, lo, que, lo que están pretendiendo es que estas redes eh, se hagan cargo de su, de, de que son culpables de que estas costa, cosas pasen, pero en realidad es mucha gente junta en un mismo lugar y esas cosas pueden pasar. Entonces, toca más prevenir y aplicar las leyes que, que correspondan. Así que, bueno, eso es, digamos, lo que, lo que me parece ¿no? como, como mensaje o cosas que se pueden comentar sobre, este, sobre esta noticia, que sí es importante porque, eh, digamos, que lo que queremos es que estas redes sean seguras para utilizar y que las pueda utilizar cualquier persona para lo que fueron hechos, que es para comunicarse, para, no sé, relacionarse con personas para poder eh, ver noticias que, que sean reales y no ver cosas falsas, que hay muchas cosas falsas también que se ven. Eh, así que, bueno, digamos que este debate es interesante y sí es largo como para... como que Me parece que va a ser un debate largo y va a ser eh, también interesante ver en qué resulta esta ley.
0: Y Creo que también es interesante las personas que están del otro lado porque son personas que creo, y a, y a mi perspectiva, no entienden mucho de cómo funcionan las redes sociales, eh, me acuerdo eh, que hace algunos años que igual citaron a Mark en una audiencia, le preguntan ¿Y por qué tienes mis datos? ¿No? ¿Quién te los dio? ¿Por qué me persigues de esa manera? Y Mark les dice, pues tú me los diste cuando les diste aceptar los términos y condiciones. Entonces, si no estás de acuerdo con que guarden tus datos, pues bueno, no le ponga, no aceptes las políticas y, y condiciones y no uses las plataformas. Entonces, va a estar interesante. Creo que el mensaje, justo como dice ahí es que... Usemos el, este vehículo correctamente y, y creo que nuestra audiencia, la audiencia Chris de Mass Academy, tiene un impacto in, increíble en el mundo Que la mayoría de ustedes son unos rockstars y, y, y comparten eh, mensajes positivos, así que eh, tienen un montón de impacto ustedes, así que usemoslo con responsabilidad Y, ah, y antes de hacer el, el recap, aquí veo una pregunta interesante de Angélica Vivanco que nos pregunta eh, gracias por el buen contenido. Las redes sociales están variando demasiado debido a la alta eh, demanda. que cada vez más se incrementa más los fanpage. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestro performance? Me imagino que la pregunta es, ¿cómo puedo mejorar el impacto que estoy teniendo eh, dentro de mis redes sociales? Tú, que si nos pudieras dar un tip para mejorar este impacto, ¿cuál sería?
1: Y, bueno, en bueno, eh, un... principio lo que se me viene a la mente un poco es el tema de, de bueno, del contenido, del valor y del, del punto diferenciador con otras personas. Está, está bueno eh, poder eh, consumir contenido. Eh, bueno, no sé qué tipo de producto o servicio eh, ofrezcas, pero eh, poder ver otras personas que estén ofreciendo lo mismo. ¿Y cuál sería tu punto diferenciador? ¿En qué eh, estás ayudando más a la gente? Eh, ¿Qué podría decir ser el punto de decir bueno esto eh, voy a resolver mejor este problema? Voy a ayudar más a las personas y poder hacer un contenido en el que esto se refleje y que no sea solo un contenido para recibir eh, visitas, sino que sea un contenido que dé valor y que como resultado del valor que estás dando y de la información y de cómo estás ayudando a las personas, se refleje en que la, mucha gente lo, lo siga, lo, lo comparta, esté de acuerdo, recibas muchas interacciones y emojis y cosas, pero que, que sea resultado de un contenido que realmente está impactando a, a las personas. Entonces, creo que, que en ese sentido importa más eh, la calidad que, por ejemplo, que la cantidad o, o importa más, eh, más que si es si haces un contenido con un super diseño, eh, que sea más de corazón y que realmente quieras ayudar a las personas. Me parece que ese es como, eh, digamos, el mejor consejo que, que puedo dar más allá de cosas técnicas o de o de temas de diseño, cosas que puedas aplicar, sino que es más eh, el valor que puedas aportar a, a las personas que con tu producto vas a ayudar. Fer estás en... Que
0: estaba en silencio, sí, estaba aquí hablando solo. Y, y está súper está bueno este consejo que nos da Aye, y creo que yo, eh, justamente complementando lo que dices Aye, diría la constancia también va a ser muy importante para ti, qué tanto tú decidas publicar, con qué tanta frecuencia tú decidas publicar en redes sociales, va, va a generar un impacto increíble. Entonces, si tú, por ejemplo, publicas un podcast a los, eh, no sé, una semana de publicarlo, dices, oye, ¿sabes qué? Como que no está entre, entreteniendo a la audiencia y lo abandonas y regresas a los 15 días y lo vuelves a abandonar y regresas al mes, pues, obviamente, no va a generar un impacto positivo, no, no vas a generar como un engagement correcto con tu audiencia, un, un compromiso, no se van a, a, a meter contigo. Entonces, sé constante, publique contenido constante, que sea contenido de altísimo valor para que puedas mejorar ese engagement. Y, Aye, no sé si quieras eh, hacernos un poquito el recap de lo que vimos el día de hoy.
1: Sí, Fer, bueno, le, bueno, ya para ir finalizando, les voy a como hacer un, una recapitulación de todos los temas que vimos. Eh, de las tres noticias que vimos hoy, bueno, noticias marqueteras, la primera noticia fue que el sector automotriz eh, salta al e-commerce y que ya es posible comprar un auto en línea. Y esto está súper interesante porque, la industria automotriz es una de las, las que fue más difícil de mandar al, al mundo digital eh, por el tema de todo lo que implica comprar un vehículo en cuanto a dinero y también en cuanto a toda la experiencia sensorial que lleva a comprar un auto. Entonces, está interesante para ver que si sí, eh, digamos que se puede ya hoy en día comprar un auto en línea. Ya es posible que cualquier cosa la compremos en línea. Y que, eh, bueno, además algo que comentaba Fer, que hay muchas personas que hasta hace un año antes de la pandemia eh, no compraban en línea. Hoy en día eh, todos estamos comprando en línea también por necesidad, porque fue la pandemia la que un poco nos impulsó a comprar cosas en línea. Y como también gente que, no sé, de la tercera edad, que antes ni de casualidad se le ocurría comprar en línea, también por esta necesidad salió a empezar a hacer compras. Entonces, es interesante ver que ya cualquier cosa, cualquier producto, así que cualquier producto que tenga, que ofrezcas, es posible mandarlo al mundo digital con las herramientas y las metodologías correctas. Después, la segunda noticia que vimos fue que Facebook hizo un estudio con, eh, con eh, varias campañas y anunciantes donde eh, sacó diferentes resultados y nos compartió estos resultados para desarrollar una marca y un producto que realmente tenga resultados. Y ante, esa, bueno, ante ese estudio, lo que poco sacamos de conclusiones es que eh, lo mejor es optimizar para dispositivos móviles. Y aprovechar todas las opciones que tiene Facebook también para poder agregar eh, formatos que se adapten a todas las ubicaciones, pero priorizando la optimización a dispositivos móviles, que los videos sean de 15 segundos o menos, videos cortos, y que el mensaje esté en los primeros 5 segundos para que el mensaje sea eh, llegue ya de entrada y, y, y digamos, rete perdón, retenga la audiencia. Y que además el diseño sea eh, como para que la gente pueda ver el video tanto con sonido como sin sonido. Y después eh, nuestra última noticia es que, eh, bueno, eh, con las recientes, eh, digamos, noticias que vimos de, en cuanto al, a las elecciones de Estados Unidos, eh, cuando eh, muchas personas se pusieron de acuerdo de ir al Capitolio a hacer disturbios, eh, hay como un nuevo, nuevo proyecto de generar una ley que proteja eh, la información en las redes sociales y también, eh, digamos, el lenguaje y la incitación al odio y la violencia. Entonces, eh, los directores ejecutivos, tanto de Facebook, Google y Twitter, nos compartieron en esta audiencia sus pensamientos sobre esta nueva ley de protección y básicamente lo que dijeron es que si bien ellos pueden eh, aplicar eh, diferentes metodologías para poder prevenir y, y bloquear contenido que no sea el que se adapte a las políticas, eh, digamos que hay que hacer responsables a las personas que realmente eh, incitaron, hicieron estos, eh, generaron estos mensajes y generaron estos disturbios. Así que bueno, este es un debate que tiene un poquito para, para largo, pero eh, fue interesante un poco eh, debatirlo.
0: Buenísimo, Aye. Y ya para cerrar, quiero dejarles eh, un regalito que eh, llevamos un par de días dando si, si has estado en los últimos eh, podcast que hemos grabado eh, es, recuerda que estamos grabando un episodio de Venta Perfecta Podcast, así que si vas ahorita si tu objetivo es crear un infoproducto, un curso online, un entrenamiento online que sea de alto impacto y que se pueda vender y que pueda ser rentable y monetizable en el mundo digital ve a masalcubo.com regalo Másalcubo.com diagonal regalo y vas a recibir una clase completamente gratis de cómo vender productos eh, de infoproductos digitales en el mundo online y de high ticket. Esto va a estar increíble. Vayan, es una clase gratuita. Másalcubo.com diagonal regalo va a estar disponible por poco tiempo por ahí. Y bueno, eh, muchas gracias Aye, gracias chicos a los que estuvieron eh, Conectados por ahí Instagram, YouTube, Facebook, muchas gracias Y recuerden, mañana nos vemos También 8 de la mañana con Chris En uno de nuestros eh, Venta Perfecta Podcast Gracias Aye, cuídate mucho, gracias chicos Nos vemos pronto, gracias, chao. Gracias, chao,
1: chao